0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em Um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 7. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sessions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Schmidt. Hoje iremos ler Gênesis, capítulo 14 e 15, Jó, capítulo 3 e 4, além de Provérbios, capítulo 1, versículos de 8 a 19. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulo 14 e 15 No tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Condorlamor, rei de Elã, e de Tadal, rei de Goim. Aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bará, rei de Sodoma, a Bessa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Durante doze anos eles tinham servido a Condorlamor, mas no décimo terceiro ano tinham se revoltado. No décimo quarto ano, Codorlamor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele e desbarataram os Refaim, em Astarote, Carnaim, e igualmente os Zuim em Ram, os Emim na planície de Cariataim, e os Elreus, em sua montanha de Seir até Elfarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cades, e devastaram a terra dos Amalecitas, Assim como os amorreus que habitavam em mar, O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlamor, rei de Elã, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senar, e Arioque, rei de Elazar. Quatro reis contra cinco. Ora, havia no vale de Sidim numerosos postos de betume. E os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus viveres, e partiram. Levaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Obá, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e conduziu também Ló, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando a Abrão da derrota de Armor, e seus reis aliados, o rei de Sodoma, saiu-lhe ao encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão, Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, respondeu Abrão. De tudo que é teu, não tomarei sequer um fio nem um cordão de sandália, para que não digas, Enriqueci, Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes são de receber a sua parte. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão, numa visão nestes termos. Nada temas, Abraão. Eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu. Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E a juntou. Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor... Foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele: Assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou isso, para a sua justificação. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur, da aldeia, para dar-te esta terra, Senhor Javé. Como poderei saber se a avô possuí-la? Toma uma novilha de três anos, respondeu-lhe o Senhor. Uma cabra de três anos, um cordeiro de três anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma de da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. E eis que, ao pôr do sol, veio um profundo sono a Abrão ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe, Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante quatrocentos anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a quarta geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, A terra dos sineus, dos cenezeus, dos cadimoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos Gegeseus e dos Jebuseus. Jó, capítulos 3 e 4 Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Jó falou nestes termos. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que foi dito nasceu um menino. Que esse dia se torne em trevas. Que Deus, lá do alto, não se incomode com ele. Que a luz não brilhe sobre ele. Que trevas e obscuridade se apoderem dele. Que nuvens o envolvam. Que eclipses o apavorem. Que a sombra o domine. Esse dia, que não seja contado entre os dias do ano. Nem seja computado entre os meses. Que seja estéreo essa noite. Que nenhum grito de alegria se faça ouvir nela. Que a amaldiçoem os que amaldiçoam o dia. Aqueles que são hábeis para evocar Leviatã. Que as estrelas de sua madrugada se obscureçam. Em vão espere a luz. E não veja abrirem-se as pálpebras da aurora. Pois não me fechou as portas do ventre que me carregou para me poupar a vista do mal. Por que não morria ainda no seio materno? Ou perecia ao sair das entranhas? Porque dois joelhos me acolheram e dois seios me amamentaram? Estaria agora deitado e em paz. Dormiria e teria o repouso com os reis Árbitros da terra que constroem para si mausoléus. Ou estaria entre os príncipes que possuíam o ouro e enchiam de dinheiro as suas casas. Ou então, como o um aborto escondido, eu não teria existido. Como as crianças que não viram a luz. Ali, os ímpios cessam os seus furores. Ali, repousam os exaustos de forças. Ali, os prisioneiros estão tranquilos. Já não mais ouvem a voz do capataz. Ali, juntos, os pequenos e os grandes se encontram. O escravo ali está livre do jugo do seu Senhor, porque concede ele a luz aos infelizes e a vida àqueles cuja alma está desconsolada, que esperam pela morte sem que ela venha e a procuram mais ardentemente do que um tesouro que se alegrariam intensamente diante do sepulcro. Ao homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cerca de todos os lados. Em lugar do pão tenho soluço, e os meus gemidos se espalham como a água. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso. O que vem é agitação. Ele faz de Teman Tomou a palavra nestes termos. Se arriscarmos uma palavra, talvez ficarás aflito. Há muito ensinaste, deste força a mãos frágeis. Tuas palavras levantavam aqueles que caíam, fortificaste os joelhos vacilantes. Agora que a tua vez enfraqueces, quando és atingido te perturbas. Não estava a tua confiança na tua piedade e a tua esperança na integridade da tua conduta? Lembra-te, qual o inocente que pereceu, ou quando foram destruídos os justos? Tanto quanto eu saiba, os que praticam a iniquidade e os que semeiam o sofrimento também os colhem. Ao sopro de Deus eles perecem e são aniquilados pelo vento de seu furor. Urra o leão e seu rugido é abafado, os dentes dos leõezinhos são quebrados. A fera morre porque não tinha presa e os filhotes da leoa se dispersam. Uma palavra chegou a mim furtivamente e meu ouvido percebeu o murmúrio. Na confusão das visões da noite e na hora em que o sono se apodera das pessoas. Surpreenderam-me o medo e o terror e sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou meu rosto e fez arrepiar o pelo do meu corpo. Lá estava um ser, não lhe vi o rosto, como um espectro sob meus olhos. Ouvi uma frágil voz. Pode o um homem ser justo na presença de Deus? Pode o um mortal ser puro diante do seu Criador? Ele não confia nem nos seus próprios servos, até mesmo nos seus anjos encontra defeito, quanto mais nos seus hóspedes em casas de barro, que tem o pó por fundamento. São esmagados como atrás. Entre a manhã e a tarde são aniquilados, sem que neles se preste atenção. Morrem para sempre. Não foi arrancada a estaca da tenda deles? morrem sem terem conhecido a sabedoria. Provérbios, capítulo 1, versículos de 8 a 19. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isto será, pois, um diadema de graça para tua cabeça e um colar para teu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscada para derramar sangue Armaremos ciladas ao inocente, sem motivo, com a região dos mortos, devoremos lo vivo, inteiro, com aquele que desce a cova. Nós acharemos toda a sorte das coisas preciosas, nós encheremos nossas casas de despojos, tu desfrutarás tua parte conosco, uma só será a bolsa comum de todos nós. Oh, não andes com eles, afasta teus passos de suas sendas, porque seus passos se dirigem para o mal e se apressam a derramar sangue. Debalde se lança a rede diante daquele que tem asas. Eles mesmos armam emboscadas contra seu próprio sangue e se enganam a si mesmos. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza. Arrebata a vida daquele que a detém. Muito bem, depois dessas leituras, a aliança que Deus faz com Abraão, a, o derramar a lei de Jó, todo o seu sofrimento e a resposta do seu amigo, vamos adentrar um pouco mais nessas leituras e ver o que Deus tem para nós. Na na aliança que Deus faz com Abraão, nessa parte do Gênesis, nós vemos ali uma uma disputa entre reinados, primeiro, e posteriormente vemos também Melquisedeque abençoando Abraão. Esse Melquisedeque, quem será ele? Na formação do Natal eu expliquei sobre Melquisedeque, que é um título e um nome real que significa rei de justiça. Ele é a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de sacerdote. E é mencionado em outras partes do Antigo Testamento, no Salmo 109 110, diz que Tu és sacerdote para sempre, segundo a lei de Melquisedeque. A identidade de Melquisedeque é um mistério. A tradição ela cristã vê como um tipo de messias sacerdotal real e identifica ele como manifestação do próprio Cristo, ou como o patriarca sem. Nas ações do sacerdote Melquisedeque, o sacramento do Senhor está prefigurado ali nele. Melquisedeque é uma espécie de Jesus Cristo, porque ele não tem início e nem tem fim nas Escrituras, assim como Cristo, ele é eterno, não tem início, não tem fim, e oferece o pão e o vinho também da mesma forma que Cristo faz. E esta interpretação é compartilhada por muitos padres da igreja, e está até implícita no no cânone da missa. Muitos de vocês já devem ter ouvido o padre falar, Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, e os dons de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, ele tem uma referência forte com o próprio Cristo. E, dito isso, vamos então para o capítulo 15, onde há a aliança de Deus com Abraão. Ali nós ouvimos um momento crítico para Abraão no início, que é a promessa de Deus que ouvimos ontem sobre uma descendência para ele. Só que ele não tem filhos. Mais tarde, no capítulo 22, ele vai ser testado novamente e vai ser considerado fiel. Mas nesse início há uma aflição em Abraão. E como ele cita, no versículo 3, um escravo. Ele vai ter que dar a sua herança para um escravo, porque um casal sem filhos pode adotar um escravo como herdeiro legal. Isso isso é uma prática do Oriente Médio. E logo em seguida, no versículo 4, Deus fala de alguém que vai sair das entranhas de Abraão, que nós vamos ver lá na frente, que será o Isaac. Então, no versículo 6, Abraão confia na promessa da descendência, apesar da idade avançada dele, lá no capítulo 12, a gente viu que ele tinha 75 anos, e por Sarai, sua mulher, ser estéreo, mas ele confia. Esta não é a primeira vez que ele coloca sua fé em Deus, né, na narrativa do Gênesis. Muito antes desse ponto, nós já vemos Abraão construindo uma relação de confiança com o Senhor, né? ele obedece a voz do Senhor, constrói altares, chama o Senhor em oração, faz juramento em nome dele. Então, desde o dia em que Deus o chamou, toda a vida de Abraão foi uma aventura de fé. Mas Abraão ainda tem uma pergunta. Né? Ele pergunta como ele saberá que vai possuir as terras. Então, o que é a cerimônia de ratificação? Divide-se carcaças de animais e caminha-se entre os pedaços dessas carcaças. Esse caminhar entre os pedaços das carcaças significa que se eu não cumprir com o que estou acordando com você aqui, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Pronto, isso era um, uma cerimônia de acordo que se fazia, de uma aliança que se fazia. Abrão, ele dorme, ele dorme e Deus, aparecendo como fumaça e fogo, se coloca a passar por entre aquelas carcaças de animais. Ou seja, Deus é que se compromete com o homem. Isso é algo belíssimo de se observar. Não é o homem que faz uma aliança com Deus, mas Deus que se compromete com o homem. É ele quem passa por entre os animais abertos ali. E logo em seguida, no versículo 12 a 14, há o primeiro anúncio do Êxodo no Pentateuco. O efeito é mostrar a Abrão que a promessa da terra e da nação não vai se materializar em sua própria vida, mas são a esperança de uma futura geração. Até o tempo é coerente, óbvio, porque é Deus quem está assegurando a ele, então ele não tem como errar o tempo. Mas ele diz que por 400 anos eles serão escravizados e oprimidos. E no Êxodo, nós vamos ver que foram 430 anos. Mas é porque os israelitas viveram como hóspedes no Egito por um tempo, até a chegada do do faraó cruel que faz deles escravos. E essa é a aliança de Deus com Abraão. Vamos agora ao livro de Jó. A partir de agora, nós vamos ver que o que mais consiste no livro de Jó é um debate teológico entre ele e seus amigos. Nós vamos ouvir esse diálogo que começa agora no capítulo 4 e vai até o capítulo 27. Na leitura de Jó, hoje vimos um Jó diferente daquele de ontem. Aquele que exaltava ao Senhor em sua dor agora dá um grito de angústia. De repente a vida tornou-se insuportável para Jó e a morte é desejável. Embora ele pare de amaldiçoar a Deus, ele profere uma maldição sete vezes no dia de seu nascimento e deseja em voz alta que ele nunca tivesse sobrevivido à infância. Quando ele pede que amaldiçoe os que amaldiçoam o dia, no versículo 8, ele está se referindo aos adivinhos profissionais que invocam maldições ou feitiços em pessoas, lugares ou diz, E logo em seguida, ele cita que eles invoquem Leviatã. Leviatã é o nome de um dragão marinho mítico que utilizavam para justificar as forças do caos e que ele engoliu o sol durante uma eclipse solar. Também refere-se a um aborto escondido, que é a uma morte de um bebê prematuro por aborto. E quando no versículo 17 ele direciona para um local, ele diz ali, ele está se referindo ao mundo inferior dos mortos conhecido em hebraico como Sheol. Por que é importante a gente saber disso? Porque é o lugar para onde Cristo irá após a sua morte. Quando falamos desceu a mansão dos mortos no credo, estamos referindo a este lugar. Jó compara que no mundo dos mortos não seria incomodado pelas aflições que agora o atormentam. Então ele pensa que na morte é como um sono. A perspectiva da eterna alegria e de um eterno tormento após a morte ainda não está contemplada, por isso que ele afirma isso. Pois surge só mais na frente, no livro de Daniel, lá no Evangelho de Mateus. Mas vou ler o que o Catecismo da Igreja nos ensina sobre a saída do Cristo à mansão dos mortos para a gente compreender o que se acreditava e o que realmente é. A morada dos mortos, a que Cristo morto desceu, é chamada pelas escrituras os infernos, Sheol ou Hades. Porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor. O que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. Então a igreja nos ensina que essa mansão dos mortos, estavam lá os bons e os maus, porém cada um na sua sua escala, digamos assim, e Cristo quando vai até lá, ele faz justiça. Então ele tira os bons e nem abola o inferno. Aqueles que estão condenados continuam condenados. E aqueles que são os justos, que tinham precedido o próprio Cristo, são levados e libertados por Cristo. Logo em seguida, no capítulo 4 de Jó, vemos ele faz um amigo dele, que nós vimos ontem, que permaneceram sete dias e sete noites ao seu lado, ele faz argumenta que Jó não tem motivos para se reivindicar inocente, porque nenhum homem é perfeitamente justo diante de Deus. Ele adere ali à doutrina tradicional de retribuição, que sustenta que um homem colhe de Deus o que quer que ele semeia por suas ações. Então ele faz começa assustado, porque Jó, aquele que aconselhou a tantas pessoas, agora precisa dos seus próprios conselhos. Fala sobre o leão, que pode ser o rei dos animais, mas que seu rugido não é nada diante de Deus. E a partir do versículo 12, ele fala de um sonho como revelação divina que ele teve e diz que não há criatura que pode se comparar com Deus na perfeição moral, nem mesmo os anjos. Nos versículos 20 e 21, diz que o homem é um ser menor ainda, porque sua fragilidade na vida é clara demais. Esse é o primeiro discurso, onde amanhã veremos sua continuidade e ainda amanhã a resposta de Jó. Então, que hoje possamos agradecer a Deus por sua fidelidade, buscar vivermos a fidelidade a Ele também. Por várias vezes eu fico refletindo, quando vejo os adesivos nos carros, de Deus é fiel. Essa frase está bem demonstrada na aliança com Abraão, na leitura de hoje. Mas há também a necessidade da nossa fidelidade. Deus é fiel em comprometer-se com o homem, assim como ele fez com Abraão. Mas ele quer que nós queiramos, livremente, nos comprometer com ele. Essa luta é diária, mas ele nos fez para vencer essa batalha. Rezo por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.